0: Se los dije que estaba los Boyes. Y bienvenidos a este cuarto episodio de Cafecito para Vendedores. Bienvenidos a todos los que se conectan ahora, ¿verdad? Con el podcast a través de tanto de Anchor como Apple Podcasts, y Spotify y pronto pues ya YouTube. Voy a estar hablando un poquito, unos minutos sobre esa iniciativa de YouTube. Eh, el episodio del día de hoy eh, básicamente va dirigido hacia lo que es el manejo de objeciones, pero antes de hablar un poquito en detalle sobre qué va a traer ese episodio, eh, quiero pues agradecerles un montón eh, a todos los que me escuchan sobre ¿verdad? el apoyo que le han brindado a Capacita Vendedores durante su comienzo en junio. Y ya este es el cuarto episodio y veo como en cada semana eh, hay más eh, personas que escuchan el podcast y para mí pues es, ¿verdad? es de mucha alegría el poder saber que pues, por lo menos hay personas escuchándolo y espero que sea de su agrado y que también esté aprendiendo ¿verdad? algunos nuevos conceptos a través de esas experiencias que yo comparto y al mismo tiempo si tienen algún comentario pues ya saben que nos pueden encontrar por las redes o por Wordpress ¿okay? eh, cambia un poquito el día del launch eh, del episodio, ahora van a ser los lunes eh, porque así pues me da un día adicional para poder hacer cualquier ajuste en los episodios y que el material que, que yo les pueda compartir pues que sea de, ¿verdad? Eh, eh, de mucha calidad que es lo que estamos buscando y que al mismo tiempo pues te lo puedas disfrutar así que antes de seguir importante verdad comparte la información como siempre digo eh, comparte el link del podcast a tus amigos vendedores o boxtenders Saludos a todos esos post-tenders que están allá afuera, ¿verdad? Como yo, que salimos todos los días a laborar, a hacer esta labor de, de poder brindar alivio y beneficio a nuestros pacientes. Así que eh, bienvenidos a todos esos post-tenders que están entrando al podcast. Eh, en el día de hoy, eh, quiero ir cambiando un poquito el tono eh, referente al podcast. Y es porque, como ustedes han podido escuchar, eh, mi tono de cómo brindar la información, pues a veces se va un poquito escuela, eh, Y es por esa costumbre de más de 10 años de dar adiestramiento que pues me lleva automáticamente a, a transmitir eh, un poquito el conocimiento de esa manera. Eh, pero quiero ir evolucionando verdad, lo que es cafecito para vendedores. Eh, por ejemplo, parte de esa, de esa primera evolución va a ser eh, el poder integrar ya los temas de destrezas de blandas que ya desde la próxima semana vamos a tener el primer tema de destrezas de blandas aplicado a vendedores aquí en Cafecito para Vendedores que va a ser cambio ¿okay? e incluso durante las pasadas creo que fue el viernes pasado si no me equivoco, eh, colgué en Instagram verdad como un pequeño extracto de una pruebita que hice de desarrollo de ese episodio con referente a lo que es el tema del cambio y muchos de ustedes entraron y lo escucharon así que ya puedes conocer un poquito cómo va a ser esa temática a nivel de, de la narración de ese episodio de cambio y es porque es un tema que a mí me fascina mucho eh, incluso en el aspecto profesional pues he dado talleres de cambio incluso en la pasada empresa para la cual trabajaba Tenía un taller ya establecido de cambio, en el cual pues hablábamos de muchos de esos procesos y cómo nosotros principalmente miramos el proceso de cambio dependiendo ¿verdad? del tipo de cambio que sea. Hay cambios que son eh, automáticos, como digo yo, y hay otros que pues eh, tienen su precio si se quiere decir, y pues a veces nos afectan emocionalmente, eh, nos llegan a la psiquis, tenemos que hacer muchos sacrificios para poder llegar al objetivo de esos cambios así que espero que ya para la próxima semana ustedes van a tener ese episodio y espero que se lo puedan decir ¿Okay? bueno eh, sin más preámbulos como siempre digo empezamos entonces el tema de manejo de objeciones y básicamente lo que, lo que digo con el manejo de objeciones es que es uno de esos procesos que en muchas ocasiones los vendedores es lo más que tememos y no me malinterpreto cuando hablo de temer Temo al que no nos gusta en ocasiones el poder atender la, el manejo de objeciones y tiene que ver mucho con la conducta del cliente. Así que nada, les dejo ahí con ese episodio de Cafecito para Vendedores. Gracias, un millón, un abrazo a todos y espero que se disfruten este episodio. ¿ok? Cuídense mucho, los quiero. Y bienvenidos a Cafecito para Vendedores. ¿Ok? Bueno. Gracias a todos por eso, y sin más preámbulos, pues vamos a hablar un poquito de qué vamos a hacer en el día de hoy, que vamos a hacer en estos próximos minutos. No voy a poner expectativas de tiempo, porque es un tema bastante sugestivo, que es el, el tema del manejo de objeciones. Y la realidad es que no sería justo que yo ponga a lo mejor o, o anticipe un tiempo específico. La realidad es que esto va a ser una conversación más abierta con ustedes, de esos pensamientos y conocimientos adquiridos de mi parte a nivel del manejo de objeciones, tanto teórico como práctico, ¿verdad? Y voy a tratar de integrar un poquito también eh, mi experiencia dentro de lo que es la industria de cannabis medicinal, donde probablemente la mayoría de muchas personas piensan que no hay objeciones. Eh, en todo tipo de empresas hay objeciones. Eh, todo tipo de producto puede tener sus pros, puede tener sus contras, y la percepción del cliente cambia de acuerdo a esas realidades o percepciones creadas para el producto o el servicio que desea. Por lo tanto, el manejo de objeciones incluso es uno de esos cinco pasos de venta que siempre se nos expone a nivel teórico. ¿verdad? El del saludo, eh, lo que es el, eh, la escucha activa, lo que es la identificación de necesidades, el manejo de objeciones, el ofrecimiento de alternativas y, como digo yo, Siempre ese welcome package, que es el quinto eh, proceso, que es el cierre de venta. ¿Ah? ¿Y por qué yo le llamo cierre de venta? Para hablar un poquito de ese concepto que yo le puse, eh, welcome package. Es porque cuando usted cierra esa venta, usted está dándole y abriendo la puerta de su empresa con este nuevo producto hacia el cliente. O sea, le da el pase directo a la empresa con esa firma y ese cierre. Por lo tanto, ese es el momento específico para explicarlo todo de arriba abajo, como digo yo hablar sobre todas esas cositas adicionales, cómo funciona, qué hago cuando tengo problemas, a qué, dónde tengo que llamar, tengo un tiempo de garantía. Eh, por eso hablo de que el cierre de ventas pues, siempre es ese welcome package. ¿verdad? El cliente se lleva eh, eh, todo ese resumen de información referente al producto y servicio que está adquiriendo precisamente para tener mayor conocimiento ¿no? sobre el producto y saber qué hacer en caso de que el producto falle o ocurra, por ejemplo, en el proceso de funcionamiento y prueba del producto, ocurra un defecto que, pues, lleve a un tiempo de garantía y que nos traiga esa objeción a el área de ventas. ¿verdad? Eso en muchas ocasiones ocurre. Pero también menciono que el manejo de objeciones es uno de los procesos establecidos dentro de esos cinco pasos de venta. Y es porque siempre, no importa cuán bonito, cuán accesible, cuán... Necesitado sea este producto o servicio por parte del cliente, siempre puede mostrar una objeción. La realidad es que hay clientes y hay clientes, hay clientes y hay pacientes incluso, que no muestran objeción. En muchas ocasiones son clientes recurrentes que probablemente ya conocen el producto, lo compran semanalmente cuando son productos a lo mejor que, que se consumen diario, ¿verdad?, como que es el cannabis medicinal, que ¿verdad? es una alternativa de tratamiento. Vemos cómo muchos pacientes vuelven, incluso el mismo día, a veces vienen por la mañana, pero pues vuelven por la tarde. Eh, así que vemos un flujo de pacientes recurrentes que conocemos, establecemos, incluso hasta, como digo yo, esa relación profesional del buenos días, huepa, cómo tú estás, cómo te funcionó esto, lo que hablamos, ¿verdad? En el pasado episodio de la experiencia al cliente. Pero cuando hablamos de manejo de objeciones, siempre debemos de hablar desde un punto de vista, como digo, un poco más frío. No implementando mucho las emociones dentro del proceso o, debo decir, tratando de no contagiarnos emocionalmente con el cliente. Y más en el manejo de objeciones, donde sabemos que hay muchos clientes que expresan la objeción de una manera hostil. Eh, y más cuando a lo mejor la objeción es recurrente. A lo mejor este cliente, vamos a poner una empresa de servicio, eh, ha expresado una objeción a la empresa, la empresa le resuelve esa objeción y vuelve a ocurrir la misma. Pues entonces vemos que a lo mejor puede haber un dolor, como hablamos en el pasado episodio de experiencia del cliente, que ese dolor se va aumentando, ¿verdad? Y, y el cliente, pues como decimos y sabemos, pues va perdiendo la paciencia. Porque uno compra un producto no para tener objeciones de él, sino para tener un disfrute y que este producto nos traiga un beneficio a nuestras vidas en cualquiera de los aspectos por el cual compramos. Incluso es irónico porque cuando el cliente adquiere el producto, cumple una necesidad emocional y al mismo tiempo cuando expresa la objeción, también muchas ocasiones la lleva a un nivel emocional. Y es porque a lo mejor esa objeción o ese defecto del producto le ha afectado sus emociones porque no ha podido cumplir con la necesidad emocional que él pensaba que cumplió cuando adquirió el producto. ¿Okay? Es, un, es un tema más a nivel mental y a nivel ¿verdad? De, de la percepción del cliente. Y cuáles son esos contextos dentro de la situación que pueden aumentar la gravedad de esa objeción. Cuando me refiero a gravedad, me refiero a la manera de expresión. Eh, Cuántos a lo mejor clientes, ustedes como clientes han ido a un sitio probablemente donde se atiende eh, servicio al cliente y manejan objeciones y a lo mejor no has presenciado a otro cliente expresando la objeción en voz alta, eh, muchos incluso llegan al nivel físico de dar golpes en un counter eh, o utilizar palabras O.S. Eh, para los vendedores en muchas ocasiones cuando el cliente cruza esa línea de respeto hacia lo que es el lenguaje profesional y entra en un personalismo, ¿verdad? Que no lo debemos de tomar como un personalismo. Quiero ser bien claro con eso. Porque si no, perdemos en el proceso del manejo de objeciones. Esa es la realidad. Nos cortamos emocionalmente, entonces entramos en esa hostilidad que trajo el cliente para la expresión de la objeción y entonces no estamos resolviendo, estamos batallando fuego contra fuego. Por lo tanto, cuando vamos a hablar de manejo de objeciones... Como siempre digo, tenemos que nosotros identificar esas emociones y poder manejar las emociones y ese contagio emocional que ocurre. Muchas personas dicen que el, manejo, el contagio emocional, perdón, debo decir, no es real. No es real, que es algo que tú puedes manejar, que tú puedes controlar, que, que la realidad es que el que se deja contagiar por una emoción, ¿verdad? Vemos estas expresiones, las escuchamos. Pero la realidad, jóvenes, es que el contagio de emociones es tan y tan sencillo y a veces ni nos percatamos que estamos contagiados con esa emoción. Por ejemplo, si lo vemos cuando usted va a un cine, y a lo mejor usted no es de las personas que aplauden el cine cuando sale una escena, verdad a lo mejor muy... o no reacciona emocionalmente a una escena, vamos a ponerlo de esa manera. Pero qué tal si vas a ver una película de comedia que te gusta... A lo mejor ese día has tenido un día terrible y dices, déjame buscar este escape. Y al principio estás pensando en toda la situación que te ocurrió anteriormente, empieza la película y no solamente te da risa lo que ves, sino empiezas a escuchar a la audiencia que está a tu alrededor riéndose también. Eso es un contagio emocional. Nos contagiamos, sabemos el propósito por el que volvamos allí, pero a veces no nos atrevemos ni a ni a reírnos muy alto en el cine, porque decimos, déjame no molestar a los demás. Pero qué tal si toda la sala se ríe. Nos da la capacidad de liberar esa emoción de alegría, esa eh, emoción de que nos gusta lo que estamos viendo y que nos está causando una emoción positiva hacia el nivel de la risa. Y sabemos que la risa es un liberador de estrés. Yo siempre, mi hija, hace años, pues, siempre decía, me daba tres consejos, a veces cuando daba adiestramientos de liderazgo y uno de sus consejos era ríase como un demente todos los días. Ríase cinco minutos. Ese era la, el término correcto que utilizaba. Ríase todos los días cinco minutos como un demente. ¿Por qué? Porque la risa nos libera. Esa es la realidad. ¿no? Nos, nos libera, tensiones, nos hace olvidar los problemas muchas ocasiones y nos trae un poco más de energía a nuestro ser. O sea, yo siempre me encanta la comedia, me encanta la risa, y por lo tanto, ¿verdad?, esa es una de mis estrategias. Incluso hasta en el proceso de venta utilizo la comedia y, y los chistecitos, y las cositas de una manera obviamente profesional y adecuada para ese cliente. Ahora, hablar de manejo de objeciones y cómo debemos de manejarla sería muy fácil de mi parte. Pero la realidad es que no es así. Es un proceso retante para todos. Todo depende de cómo venga ese cliente en muchas ocasiones. Cómo viene expresando esa objeción hostil, como hablamos ahorita. O simple y llanamente vemos que el cliente viene a hacer un proceso transaccional, el cual no tiene ninguna emoción envuelta. Solamente tiene ese pensamiento de decir, mi producto no funciona, necesito una solución. Y lo vemos. Okay. Vemos clientes que son así, que, que incluso se comportan hasta un nivel profesional siendo clientes, ¿verdad? Eh, y por eso, en muchas ocasiones, es complicado para un vendedor, dependiendo de la industria y cuán dinámica puede ser y llena de cambios, puede ser complicado el manejo de objeciones. En mi caso, yo les puedo decir que... <ríe> El manejo de acciones siempre ha sido un reto para mí como vendedor. Me tengo que ser bien honesto porque yo no vengo aquí para irme con el high horse. O sea, yo no <ríe> vengo a decir aquí que Orlando era el perfecto, o sea, el, met, el metavendedor, que es el concepto que vamos a hablar. No. Yo en muchas ocasiones me contagié con el cliente. Emocionalmente. No era que llegaba a un nivel de falta de respeto con el cliente. Pero podía salir un comentario irónico o eh, sarcástico, debo decir. O, a lo mejor, dentro de cuán rápido era el proceso, a lo mejor pues yo me tardaba más. Lo cual, tuve que aprender con el tiempo y la experiencia en ventas de que esa no era la clave. Porque el resultado final, cuando yo establecí a lo mejor esos contagios emocionales con el cliente, y entonces ese contagio emocional empezaba a actuar en mi contra en el proceso de venta, pues entonces el resultado usualmente era cero. No ocurría nada. El cliente se percataba de que a lo mejor. Yo no estaba con la actitud correcta, aunque él viniese con unas manejas de objeciones hostiles. Miren cómo esto, y lo difícil que es para muchos de los vendedores el poder mantener esta ética. Pues como yo digo, tenemos que dar la otra mejilla. Lamentablemente. Digo, voy a hacer un punto de aclaración en este. Si el cliente utiliza una manera hostil y de falta de respeto, para eso las compañías tienen protocolos para manejar este tipo de clientes. No es que nos dejemos faltar el respeto. Ser bien honesto. yo tengo un, una opinión muy fuerte en eso. Yo sé que a lo mejor muchas personas que me van a escuchar están en desacuerdo y más a nivel gerencial. No es que entres en el punto hostil. No es que te vayas en el contra de emociones para combatir a un cliente que te está hablando mal o, o que está dando golpes a un counter. Nosotros no somos psicólogos ni oficiales de la ley para intervenir con una persona como esa. Es la realidad. Un cliente como ese, debo decir. Vamos a decirlo de una manera despectiva porque no lo es. No tenemos las herramientas. No somos ese perfil de empleado para poder intervenir en una situación como esa. Por lo tanto, yo lo que siempre digo es que cuando te encuentras con una situación como esta, siempre busca ayuda, siempre busca un gerencial. O mira, a lo mejor la empresa tiene un protocolo de seguridad que cuando ese cliente a lo mejor está llegando a un punto de hostilidad que ya puede incluso traer riesgo, no solamente al mismo, sino a los demás. Pues ya es momento de activar los protocolos de seguridad. Después, en muchas ocasiones, si estamos en un mall, llamar a la seguridad del mall y todo ese tipo de cosas. Por eso, volvemos, son y si lo medimos, son las menos situaciones. ¿Okay? A veces, ¿verdad? Puede ocurrir de que esta persona pues, llegue a un nivel bastante hostil que pues, pueda, como digo yo, eh, poner en riesgo la seguridad del lugar donde usted está haciendo esa meta. Por lo tanto, hay diferentes tipos ¿verdad? de procesos y objeciones que pueden llevar que esta objeción o expresión de la objeción llegue a un punto determinante en el cual podamos incluso brindar una experiencia. En mi caso, yo por muchos años fui vendedor de telecomunicaciones, eh, días de celulares, servicios móviles. Y en muchas ocasiones, cuando llegaba el cliente con una objeción, tenía que decir que a veces, ¿verdad? Pues ocurrió un efecto que como ya se conocía el cliente en esa localidad, se le ponía el sellito del cliente problemático. El cliente, por ahí viene de puente roto, eso no lo pasa a nadie. Y no les voy a mentir, yo también a veces tenía esos pensamientos irracionales, eso vamos a hablar ahorita. Pero al mismo tiempo, yo decía, ¿por qué no me pongo el reto hacia mí como profesional en venta para poder brindar una experiencia al cliente dentro del manejo de objeciones, que lo que usualmente provoca es que si usted llega a una resolución de esa objeción brindando una experiencia, el cliente se vuelve más leal, más leal a tu empresa, a tu producto, pero sobre todo, más leal a ti. Porque ya usted en ese manejo de objeciones que logró una resolución con él, ya hubo un alivio emocional. Recuerda que el cliente siempre va a llevar la emoción encontrada porque mi producto no está cumpliendo el objetivo. Por lo tanto, rompió lo que es la expectativa que yo tenía de ese producto que incluso viene de la explicación del vendedor originalmente para persuadirme a mí como cliente de yo obtener ese producto. Entonces ahora... Me siento decepcionado. Muchos clientes a veces se sienten engañados. Ah, me engañaste, dijiste que iba a funcionar de esta manera y no funciona de esta. Y esos choques emocionales, cuando el cliente tiene ¿verdad? esa percepción de lo que está ocurriendo con la, con la objeción, a veces son un reto para el vendedor. Ahora, te digo lo siguiente, ¿qué yo hacía? ¿Qué yo aprendí en el manejo de objeciones? Yo aprendí que el darle el pecho a la situación y mostrar la cara era lo que tenía que hacer. Y poner toda esa ciencia de mí para poder tratar de neutralizar un poco las objeciones y tratar de llevar el cliente hacia mí. Oye, esto no es ciencia exacta, como siempre digo. Esto son emociones. En muchas ocasiones ocurría. En muchas ocasiones la objeción estaba ya a un nivel de gravedad tan alto. Que ya ni mis herramientas funcionaban. Que el cliente tenía encerrado en su mente que quería cancelar el producto. Y por eso en muchas ocasiones vemos que muchas empresas tienen lo que se llama un departamento de retención. Un departamento que se encarga precisamente de que cuando en venta se recibe esa objeción o en servicio, pues se refiere a ese cliente, a ese departamento que está especializado con ofertas nuevas, con descuento y con algunas otras cositas. Que ya como a nivel emocional no podemos llegar al cliente, pues vamos a tratar de llegar por el bolsillo. Eso es lo que ocurre en muchas empresas grandes. ¿verdad? Pero ahí fuera de ese aspecto de a lo mejor que el vendedor de acuerdo a su empresa entre en una dependencia de decir, ¿sabes qué? Si no funciona mi manejo de objeciones, pues lo refiero a retención y ya se acabó. Entonces se vuelve un proceso donde empezamos a autoprotegernos. Mira cómo lo digo. ¿Por qué? Porque luego va a estar ahí y si el cliente trae la objeción de una manera hostil, el ego se va a sentir lastimado. Eso es donde en muchas ocasiones puede ocurrir ese contagio emocional y entonces nos vamos a combatir fuego con fuego. El discutir con un cliente en una objeción, gente, no es la solución. Es un zero-sum game. Para los que saben el término zero-sum game, es que es una negociación que ninguna de las partes llega a ningún sitio, por lo tanto no se llega a ningún sitio, se queda en el mismo sitio. Zero si son gay, no hay un resultado de ni para un lado ni para el otro. Porque cuando entramos en una manera hostil de poder combatir esa objeción y aplicamos nuestras emociones en el manejo de objeciones hacia el cliente, entramos en los tonos altos de voz. No dejamos hablar al cliente. Si eres una persona como yo, que lo dice todo con la cara, con los ojos, con el movimiento, recuerde que si el cliente está hostil, todos sus sentidos están aumentados. ¿Qué significa que va a observar todo lo que haces? Todo. Si miras los ojos hacia atrás y dices que lo que te dije no fue lo correcto, o te molestó lo que te dije, True story todos podemos caer en ese juego. Y es porque en muchas ocasiones la realidad es que, mira, nos cogen fuera de base. Vamos a hablar claro, gente. Vamos a hablar claro, vendedores. A veces tú tienes un street vendiendo y vendiendo y vendiendo y vendiendo y vendiendo y vendiendo chilling y de momento viene este cliente que te la va a poner difícil, que no te va a firmar a menos de que esté 100% convencido, persuadido por ti de que el producto va a funcionar y que el dinero que va a invertir ese cliente vale la pena para obtener el producto y por ende el beneficio que tú, como vendedor, le estás explicando que va a obtener. Es un concepto no complicado, pero al mismo tiempo tenemos que adaptarnos en procesos de cambio. ¿Qué significa? Que muchos clientes, la objeción la van a expresar de diferentes maneras. Y nosotros como vendedores debemos, como digo yo, prepararnos en el proceso de manejo de objeciones. Aunque no es una ciencia exacta, en muchas ocasiones pues amor el cliente no hay manera de, de persuadirlo, de convencerlo sobre ese manejo de objeción o llegar a una resolución de la objeción. Es bien importante que tú como vendedor entiendas lo siguiente, y tú como vendedor, si como hablamos en el episodio anterior, tú eres la experiencia hacia el cliente y hablamos de manejo de objeciones, no significa que la experiencia anterior se olvidó. Lo que significa es que el cliente está afectado emocionalmente por la falla del producto o porque no cumplió las expectativas. Entonces trasciende la experiencia. Trasciende la experiencia. Una de las cosas que yo utilizaba mucho, una frase para yo poder romper esa barrera de indiferencia que ocurría cuando el cliente ya venía con una hostilidad mayor a nivel emocional. Yo siempre decía, dígame qué le hicimos. ¿Qué fue lo que te hicimos? Refiriéndome a mí como la empresa. Porque yo, después que me ponía el uniforme, definitivamente estaba representando a la empresa. En ese momento, yo les voy a ser bien honesto, yo pensaba que estaba manejando mi propio negocio. El más conocimiento que tuviese sobre departamentos de retención, alternativas ya estructuradas dentro de la operación de ventas de esa empresa. Entonces ahí era donde yo integraba la parte mía. Porque es como digo, hay manejos de objeciones donde nos tenemos que quitar los guantes. Y eso significa que el proceso no amor estructurado de ventas o de manejo de, de emociones, eh, perdón, de objeciones, al menos se puede dar así. Hay un poquito más personal con el cliente, pero en el sentido de que él entienda que yo te voy a escuchar, que yo estoy aquí para poder escucharte y que quiero poder eh, solucionar tu objeción. Y el pensamiento número uno, mi gente, vendedor, el botén de representante de servicio. El pensamiento número uno. Uno. Primero, en un manejo de objeciones no es personal. No lo es. Usted no conoce ni el cliente. Usted no sabe probablemente ni el núcleo familiar. Usted no sabe ni dónde vive. amor lo, lo ve por una herramienta, un CRM me dice que vive en San Juan. ¿Qué tal si vive en Tua Baja? ¿Qué tal si vive en Bayamón? ¿Qué tal si vive San... en Carolina? Él está allí por un propósito de negocios que, lamentablemente, el cliente lo llevó a nivel emocional. Eso es todo. Si te vas en el ataque del ego de que es personal, de que mira a este gritándome. Oye, volvemos. Fácil hablarlo, fácil hablarlo, pero estar allí que te griten como me pasó a mí, como una vez un señor de 70 años me tiró con un celular. Así como usted lo escucha, tenía mejor brazo que Roger Clemens, para los que conocen. Fácil el manejo de objeción y más cuando está a un nivel de hostilidad que a veces el cliente cruza líneas y el poder mantener la ética profesional es un reto. Pero tienes que recordar que el proceso y la experiencia de venta eres tú que estamos en el momento difícil y que en muchas ocasiones cuando se pierde se gana ¿qué significa? que no tienes que decir que todo es perfecto que el cliente lo está utilizando mal digo, si usted detecta que hay una mala utilización del producto usted orienta al cliente tampoco le lleve la mala diciéndole es que usted lo utilizó mal como yo he escuchado a vendedores diciendo eso pero es que usted no lo utilizó correctamente tono usted no lo utilizó correctamente, ya le estás atacando porque el cliente no es el que va a mantener la ética profesional ahí es donde vamos hay que ser astuto en el manejo de objeciones y la astucia viene a cómo yo puedo bajar a ese cliente, como decían muchos de mis compañeros antes que probablemente van a escuchar esto y se van a reír un rato bajarlo de 10, bajarlo a 1. qué significa que el nivel de hostilidad está en 10 y yo tengo que lograr bajarlo a 1. ¿Pero cómo yo logro eso? Escucha activa gente lo más sencillo del mundo. Yo les voy a explicar por qué. Si ese cliente está allí con una objeción mayor, Expresándolo a nivel emocional, tienes que dejarlo que ventile. Por lo tanto, vendedor o representante de servicio, vos tenés, no me lo interrumpas. No lo interrumpas porque entonces le vas a crear más hostilidad. Le vas a crear, pero ven acá, tú no me dejas ni tan siquiera expresarte la objeción. Sí, a lo mejor lleva cinco minutos expresándolo, es cierto. Muchos clientes están hasta siete minutos expresando una objeción. Pero tengo que escucharlo. Y si tengo que hacer preguntas, porque a lo mejor en esa hostilidad, en esa emoción que presenta el cliente, me perdí. Porque eso ocurre también. El cliente cuando va a expresar una objeción, a veces está tan y tan molesto que pierde el hilo. Entonces, cambia las cosas en orden cuando expresa la objeción. Entonces, preguntas de contexto. Denme a ver si entendí bien esta parte, señor cliente. Y usted viene y le refrasea precisamente con dos propósitos. Dos propósitos principales en el manejo de, de objeciones el poder comprobar que lo que yo estoy escuchando de ese cliente es lo correcto y segundo mostrarle al cliente que yo te estoy escuchando eso es lo que hace falta porque cuando el cliente se siente escuchado dice pues por lo menos me está escuchando digo, no todos los clientes volvemos, los niveles de hostilidad son en algunos muy, muy altos y no, no razonan se va a ir la racional. Brinda tu experiencia hacia tu cliente todo el tiempo, incluso en el manejo de objeción. Dime qué fue lo que te hicimos. Te cobramos mucho en esa factura, Dios mío. Vamos, vamos a verificar la factura. No te llegó el producto a tiempo. Vamos a verificar a ver si te ocurrió algo en el envío. No me instalaron el Internet y mis hijos tienen que estudiar ya. Ya estoy desesperado porque tienen que estudiar. Vamos a verificar, contraentiendo entiendo perfectamente. Tengo hijos también, están estudiando remoto. El poder llegar a una empatía para que el cliente pueda reconocer que también estamos escuchando y que podemos entender lo que es su objeción, qué le está causando este coraje, qué está haciendo que esas emociones en el cliente se desborden para que venga aquí y me dé el encounter o alce un poquito la voz o ponga esta cara y expresión de molestia completa y coraje. Tengo que escuchar a mi cliente. Volvemos. Si cruzan líneas, para eso hay protocolos y para eso también, ¿verdad? Pues a mí me pasaba. Un cliente, por ejemplo, como les dije, a mí me tiraron con un celular. <risa> Una persona que tenía como 70 años. Señor. Esas objeciones ya están fuera de control. Ya eso es seguridad. Y ahí no podemos hacer nada más. Pero el poder de rival de esa barrera de hostilidad, de esa barrera... ...de irracionalidad, incluso... ...porque ya el cliente está mejor, buscando una respuesta... ...que es completamente irracional, ...como nos pasa en muchas ocasiones... ...todo depende del producto... ...todo depende de si es un servicio... ...hay objeciones en productos que se resuelven al momento... ...con un cambio de producto... ...como tiene una garantía... ...pues en ese proceso de garantía... ...explica más allá... ...explica más allá... ...¿qué estás haciendo?... ...¿por qué te estoy cambiando el producto?... ¿Tienes alguna oportunidad de cambiar el producto? ¿Tienes oportunidades incluso en el mismo manejo de objeciones de poder explicar más de la empresa, explicar más de la compañía, explicar más del producto, cómo funciona, qué hacer en una próxima ocasión? Si vuelve a ocurrir, esperamos que no, pero si vuelve a ocurrir, ¿qué pasa? ¿Tienes oportunidades de que el cliente conozca mejor su producto, su servicio, Dentro de un manejo de objeciones. ¿Por qué te digo esto? Porque la información, como dicen, es poder. Lo cual significa que mientras más información le pueda brindar a tu cliente de cómo funciona, qué estamos haciendo, cuál es la solución, va a ir llenando esas necesidades emocionales que probablemente el producto no le pudo cumplir y que lo llevaron a una objeción y que ese cliente esté de frente tuyo. dándote una objeción del producto o del servicio. La empatía tenemos que utilizarla en el manejo de objeciones no para un contagio, sino para un interés empático. ¿Qué tú necesitas de mí para cumplir esa necesidad emocional que trajo esta objeción del producto? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué herramienta la empresa me brinda, la cual yo represento para poder cumplir también con esa parte, dependiendo del tipo de producto? Por ejemplo, esto se da también mucho en las empresas tecnológicas o de telecomunicaciones, que tienen que ver con aspectos técnicos. Siempre hay un área de retención, siempre hay un área técnica, que a lo mejor el producto, el servicio. ¿Pero qué tal en la comida, por ejemplo? no gestiona un restaurante. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo... No han pedido en un restaurante un aperitivo y un plato principal y le están en las dos cosas al mismo tiempo. Es una objeción automática. Porque el aperitivo bien lo dice, es aperitivo antes del plato fuerte. True story. Me pasó en un restaurante y expresé mi objeción. Y lamentablemente lo único que me dijeron fue, bueno, si quieres te envuelvo los el aperitivo te lo pongo en una bolsita para que te lo lleve ¿cómo ustedes creen que yo me sentí con, como cliente cuando el restaurante no era tan barato era un restaurante bastante carito ¿cómo ustedes piensan que yo me sentí cuando el mesero en vez de brindarme a lo mejor otra alternativa para poder aliviar el dolor que ellos mismos causaron, causaron por un desconocimiento de un conocimiento básico a nivel de comida el aperitivo va primero no me lo traes con la comida principal Pudo haber otras opciones, pero eso yo lo miro desde el punto de vista de yo como cliente. Ahí es donde vamos al punto. La percepción de cada uno de los lados. Su percepción como vendedor, como representante, como bot tender y la, perce la percepción del cliente. Probablemente tú, que eres vendedor, que estás allá afuera, cuando compras un producto estás como cliente. Eres exigente en que se te trate bien. Eres exigente en un manejo de objeciones para que se cumpla esa resolución de objeción. Y a lo mejor esa persona que tú le estás llevando, tú, vendedor, que me escuchas como cliente, le llevas, al, le llevas a ese vendedor, a ese representante de servicio. A lo mejor no la estás llevando de una manera correcta. A lo mejor te estás dejando llevar por la emoción. Si te ocurre o te ha ocurrido y tienes memoria de ello, recuerda qué hiciste como vendedor y qué hizo tu vendedor. O sea, qué hizo usted como cliente y qué hizo esa persona que estaba atendiendo la objeción. ¿Cómo se comportó? ¿Cómo empezó a expresar a expresarse? ¿Te dejó expresar toda la objeción o interrumpía en el proceso? Todos estos puntos son importantes en el manejo de objeción. Vendedor, potente, representante que me escuchas. El manejo de objeciones lo haces tú. Representando una empresa o un negocio. Pero no dejas de ser tú. ¿Qué significa? Regula esa esencia también. Porque dentro de nuestras esencias vemos personas diferentes. Y a veces hay esencias que son combativas. Donde el ego está bastante arraigado. Que es importante que reconozcas ese punto dentro del autoconocimiento y que cuando vengan estas objeciones que puedan traer un nivel de hostilidad hacia ti, que te puedan a lo mejor contagiar y tú no sabes, tenemos que tener una manera de poder combatir esas emociones, manejar esas emociones al momento, no combatir, sino manejar esas emociones al momento para poder seguir brindando una experiencia al cliente, incluso cuando las cosas no están bien. Hablamos en el episodio de Customer Experience. ¿Okay? Manejo objeciones. Aprovecha la oportunidad, vendedor, botender, representante. Aprovecha la oportunidad del proceso de manejo de objeciones precisamente para brindar una experiencia y que el cliente diga, ¿sabes qué? Oye, pasó esto, pero me resolvieron. Y esa satisfacción de cuando la resuelven, esa necesidad emocional que creó, el defecto del producto, del servicio, pesa más en muchas ocasiones que la experiencia original. Porque ya no es en la linda solamente, es cuando las cosas se ponen mal. Cómo usted responde como empresa, cómo usted responde como compañía, cómo usted responde. Como vendedor, ahí está la clave, ahí es donde creamos lealtad a nuestro cliente, demostrando que cuando las cosas se ponen mal, tenemos la capacidad de escucharlo y tener una resolución para cumplir con esa emo eh, necesidad emocional que tiene nuestro cliente. Bien, wow. Me extendí ahí un poquito. <risa> Podríamos hablar de manejo de objeciones. Tres capítulos. Tres episodios completos de manejo de objeciones. Así que no creo que este sea el último episodio de manejo de objeciones. Al contrario, lo voy a seguir trayendo de vez en cuando de diferentes percepciones. ¿okay? Incluso les voy a traer ya mismito Y cuando digo ya mismito, uno de los epi próximos episodios, les voy a traer los tipos de clientes bien interesante yo creo que todo el mundo se va a identificar con uno de ellos <risa> porque son cómicos porque la realidad es que son cinco tipos de clientes que yo he detectado y que he creado como un pequeño perfil de ellos verdad así que pronto entonces lo voy a estar compartiendo en probablemente en uno de los episodios próximos que a lo mejor tenga que ver algo algo con manejo de objeciones y pues pueda integrar eso a ellos, si no hago una sección la verdad que sí. ¿Cómo? ¿Verdad? Y perdonen el corte tan tan abrupto. ¿Cómo? Lo que el vendedor piensa pero no dice. ¡Uh! La pregunta. Oye, gente. Todos... Como seres humanos, vamos a abrir un poquito ya el espectro de esto. Ya todos como seres humanos, nuestra mente funciona y tiene 20.000 pensamientos. Mucha gente dice que tiene miles de pensamientos por segundo, por minuto, o sea... Es algo fascinante. Porque como un, un, un cerebro tan pequeño en comparación con otros seres, ¿verdad? Dígase animal y whatever... ¿Cómo algo tan pequeño, esta maquinita que está acá arriba, puede crear tanto, tan rápido? Y todos podemos tener uno que otro pensamiento irracional. Eso ocurre en la vida. Eh, podríamos tener uno que otro pensamiento irracional, que sabemos que a lo mejor si viene de una acción o un, hacia una acción no lo vamos a hacer, porque sabemos que es irracional. Eh, Sabemos que a lo mejor pues no llega al punto de, de, de la parte ética del amor del negocio o del proceso de venta. No lo vamos a hacer. Amor viene desde la operación a la compañía que representamos. En muchas ocasiones no lo decimos, ese pensamiento relacional no lo vamos a decir porque puede traernos problemas a nivel laboral. So, vendedor, potente, del representante de servicio, cafecito vendedores, te trae una alternativa. So yo voy a estar en Instagram y en WordPress. Voy a crear un blog en WordPress. Les voy a compartir eh, durante el lanzamiento de este episodio. En las redes les voy a compartir el link de WordPress. Donde ya va a tener preparado un, un blog. En el cual se va a llamar a sí mismo. Lo que el vendedor piensa, pero no dice. Y esto aplica para vendedores, postenders, postenders. Eh, Representantes de servicio, incluso gerentes de de ventas, gerentes de servicio, asistentes, toda esa gente que me escucha, que trabajas en ventas, que verdad eh, promocionas un producto, mercadeas un producto, vendes un producto o un servicio, va a tener un área y un safe space para poder expresar. Porque yo quiero verdad que ustedes verdad pues participen en esta sección de lo que el vendedor piensa pero no dice. Y mi interés principal es, primero que puedas ventilarlo, porque probablemente no lo ventilas, con mucha gente. Amor lo ventilas con algunos compañeros, amor, un gathering social, ¿verdad? Un encuentro social, amor. Muchos vendedores, muchos grupos de vendedores salen a veces a verse sus drinks o compartir una actividad. Mira, pues tenemos, ¿verdad? Eh, conversaciones coloquiales, ¿verdad? Mira, ¿cómo te fue la semana? Esto, lo otro. Pueden salir pensamientos así. ¿O qué tal si no crees en el producto que vende? ¡Uh! Eso es algo más común de lo que pensamos. Porque pues, muchas ocasiones no escogemos el sitio donde vamos a trabajar. Digo, sí lo escogemos, déjame aclarar ese punto. Pero a lo mejor no es el sitio donde queremos. A veces lo hacemos por necesidad, como hablé en uno de los episodios. Todos tenemos responsabilidades económicas y familiares los dormir en la escuela, el plan médico, la compra, pagar la luz. Eso es completamente normal. Y no es juicio, al contrario. Es lo que debemos de hacer, es lo correcto. Tenemos que sacrificarnos para llegar al punto que queremos ¿no? y para poder garantizar que la gente que amamos que esté bien. Pero ¿qué tal si expresas esos pensamientos? ¿Qué tal si buscamos la manera de poder expresarlo y yo lo que voy a hacer es lo siguiente esto va a ser sin nombres ni nada esto es completamente confidencial ustedes saben que yo no, no voy a, a lanzar ningún nombre pero voy a traer los comentarios y su explicación a lo mejor de dónde viene y cómo manejar esa parte irracional y ponerla a un punto racional o sea, cómo yo transformo ese pensamiento que digo por ejemplo Aquí deberían de bajar las cuotas. Usted nunca diga eso en un área de venta porque le van a decir que tú quieres ganar menos. A lo mejor ese pensamiento internacional viene porque te sientes descartado. a lo mejor tienes una cuota bien alta y a lo mejor está identificando que el producto a lo mejor o la captación del producto a lo mejor no va a llegar a esa cuota, pero esa es tu percepción. Si no lo tratas, no puedes llegar Obviamente a un punto real de poder entender si se puede o no se puede. Sobre el pensamiento internacional hay que ventilarlo para llegar a esa parte racional y decir, ¿sabes que esta es la contraparte? O sea, yo pienso esto, pero la realidad no es así. Conoce más de tu producto, conoce más de tu empresa, conoce más de tu eh, eh, programa de comisiones, por ejemplo, de la estructura a nivel del departamento de venta y cómo se maneja el producto. Todas estas cosas pueden hacer que llegues entonces a una opinión más informada para poder entender ese pensamiento racional, de dónde viene, si es del cansancio. ¿Sí? Cuando ahora trabajamos mucho. Así que, bien importante, ¿verdad? Voy a estar compartiendo esto en las redes. Si quieren comparar conmigo, yo voy a poner algunos, claro que he pensado en, en históricamente, y algunos graciosos, la realidad. Así que muy pendiente al lanzamiento de esa sección y a los links ¿verdad? de Wordpress y también en Instagram. Voy a estar poniendo unos stories con algunos bloques, no voy a, volvemos, no voy a publicar nada de nadie, solamente lo voy a publicar porque lo voy a dictar, ¿ok? Y voy a hacer referencia a que esto fue parte de lo que yo obtuve a través de este blog, ¿okay? No vamos a hablar de nombre, no vamos de nadie, así que esté tranquilo. ¿verdad? porque yo sé que pues, en muchas ocasiones no queremos ¿verdad? que un pensamiento irracional que nos quedamos con él pues afecte la percepción de nosotros hacia los demás así que es bien importante que entendamos que no va a haber ¿verdad? ningún tipo de leak de información al contrario, que queremos o poder vacilarnos también en esto gente porque es irracional. o sea, no, no lo puedo en serio, si es irracional, si es ¿para qué? ponerle una seriedad mayor cuando tú sabes que no se puede hacer, cuando tú sabes que no es la realidad lo que va a ocurrir ahí es donde le ponemos, como digo yo la comedia, para liberar esa parte irracional y volver a la realidad ¿Sabe? ¿dónde está? esto es lo que hay, pues bueno, las cuotas no las van a bajar es completamente ilógico, ninguna empresa baja cuotas al contrario pueden aumentar las cuotas, ¿qué debo de hacer yo? para que ese pensamiento irracional no vuelva a ocurrir Mire gente, sea desde Bueno, este, ese producto no me gusta y por lo tanto no tengo el ánimo ni la automotivación para venderlo. Simple y llanamente estoy viendo que de acuerdo a cómo está estructurado la empresa, el proceso y el programa de ventas o de comisiones, pues no es mi interés estar allí. O sea que yo tengo que hacer algo diferente para tener mayor captación de clientes. Yo creo que ese es el primer punto que debemos de analizar. ¿Qué puedo hacer yo diferente dentro de lo que puedo manejar para poder cumplir con este proceso? Así que, muy pendientes a eso, Les voy a estar compartiendo ese box donde me van a estar poniendo sus pensamientos. ¿verdad? Si usted quiere, ¿verdad? Esto no es ¿verdad? una sección solamente. Y, de verdad, el tema del manejo de objeciones es bien complejo en muchas ocasiones. Pero al mismo tiempo, mi consejo, por años de experiencia que tengo en esto de venta, es nunca lo tomes personal. Negocios. Business is business, pleasure is pleasure. no mezclamos las dos. ¿Cuál significa? Que no mezclen las emociones personales dentro del concepto. Ahí es donde tenemos que tener mucho manejo emocional. Precisamente para seguir creando la experiencia que quieres brindarle a tu cliente, incluso en un manejo de objetos. Bueno mi gente, me extendí, llevo 50 minutos hablando, no lo voy a editar, lo quieres escuchar, escúchalo, estás en todo tu derecho, estás en toda tu libertad de poder escucharlo completo o no, y eso es lo bonito de esto, que este episodio viene directamente de mí, yo no te estoy poniendo nada adicional solamente viene de mis experiencias a nivel del manejo de objeciones y de algunas cositas que he leído durante el tiempo así que recuerda puedes manejar ese, esas objeciones y crear la experiencia que necesitas crear para que haya una retención y lealtad de tu cliente de tu paciente okay. bueno Gracias a todos por compartir este, ¿verdad? Estar escuchando este episodio conmigo el día de hoy. Gracias a, a todos por ese apoyo. Ya vamos por este quinto episodio que en realidad es un logro y me siento bien feliz porque eh, hemos logrado el objetivo, que era crear este contenido. Y ahora lo que falta es seguir evolucionando todos los días. que me van a ver con el tiempo cómo va a ir evolucionando. Como les hablé en el pasado episodio, viene por ahí eh, el, el canal de YouTube, voy a traer varias sorpresas, voy a traer entrevistas, eh, voy a traer este, más con, conceptos gráficos, eh, voy a poder mostrar más estadísticas de dónde vienen, ¿también? para que así pues, eh, como digo yo, las personas que siempre les gusta verificar, pues mira, con todo el derecho, pues que puedan hacer lo que tengan esas referencias que muy pendiente a la evolución de cafecito para vendedores, que la, vienen muchos planes buenos, eh, todos esos dueños de negocios, gerentes de negocios que me escuchan, eh, eventualmente me gustaría ir y visitar ¿sus, a sus negocios de esas personas que siguen cafecito a vendedores para ver cuál es la experiencia que brindas a tu cliente y así al mismo tiempo podemos crear hasta un episodio corto de un ejemplo de lo que sería un employee experience o un customer experience precisamente para promocionar a las empresas locales darle ese support que necesitan en muchas ocasiones y no estamos hablando de empresas grandes estamos hablando también de pequeños negociantes que en muchas ocasiones para que ustedes vean crean mejor experiencia hacia el empleado y hacia el cliente y muchas empresas grandes porque tiene la libertad de poder ajustar su proceso de venta a lo que es la realidad de sus clientes y eso ocurre en muchos pequeños y medianos negocios en tienen esa oportunidad tan grande de hacerlo Así que, dueño de negocio que me escucha, gerente, si entiendes que tu negocio brinda una experiencia excelente a tu cliente, escríbeme al día. ¿Está bien? Y yo con mucho gusto voy allí. No voy a hacerlo por intercambio, yo voy a pagar allí. ¿Está bien? Si es un restaurante, le voy a pagar. Así que tranquilo. <risa> no hay problema. Eh, así que lo que quiero es poder resaltar esos sitios para que, ¿verdad? Toda la comunidad pueda, pues, conocer. Diferentes sitios donde brindan mejor experiencia al cliente y que las personas que están allí, ese núcleo de empleados, de vendedores, son los que crean esa experiencia para que ese cliente se quede allí. Mire, hablo de panadería, de beauty, de barbería, eh, centros de instalación, de que sigue de puerta eh, todo este pequeño negocio, mediado negocio, que crea experiencia de sus clientes, que tiene buena captación de clientes, precisamente por eso. Porque el cliente le dice, no lo pago, ustedes bregan bien. Y yo cada vez que llamo, voy allí, siempre tengo una actitud, me bregan con las situaciones que ocurren. Eso es lo que busca. ¿Sí? Recuerda, por último, dale share a esto. Okay. Puedes encontrarnos a través de Anchor también, ¿verdad? Eh, te ponemos los links, Apple Podcast y Spotify. ¿verdad? Nos puedes encontrar por ahí, cafecito para vendedores, así que recuerda, también te puedes suscribir a Anchor, ¿verdad? la mejor aplicación de podcast que existe ahora mismo en el web. Ahí puedes encontrar miles y miles de podcasts parecidos a para para vendedores, nunca iguales. <ríe> pero puedes encontrar mucha información de diferentes temas a nivel de podcast así que te invito a que te suscribas a Anchor que es completamente gratis tienes más de 10.000 podcasts por ponerle un número en ese universo de Anchor ¿Okay? nada no le quito más tiempo gracias a todos por eh, sintonizar a Cafecito Vendedores estar ahí pendiente. espero que este capítulo de manejo se nace. Haya sido de su agrado y cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier comentario para mejorar el podcast, recuerden que nos puede comunicar a través de lo, las redes sociales en Instagram o en Facebook. Okay? O en WordPress. También muy importante que tenemos la página de Cafecito para Vendedores. Bueno, mi gente, gracias a todos. Mucho éxito en este mes de venta y recuerda que la experiencia de tu cliente, no importa si es la venta o bueno, en el manejo de sesiones, Eres tú. Cuida la experiencia que brindas a tu hijo. ¿Okay? Bueno, Caito, nos vemos luego. Cafecito para vendedores. Sign up.